1: Labdien, jūsmājās ir trīs pēcpusdienā, kā kā tur trešdienu šajā laikā Latvijas radio pirmajā programmās, kad raidījums divas puslodes. Es tajās spriežam par aktualitātēm pasaulē, un mani sauc Uģis Es esmu no Latvijas radio ziņu dienestu, un būšu kopā ar jums, ja tā var teikt, visu jūliju mēnesi aizvietojot Aidi Thompsonu, kurš gan šobrīd, laikam, dejo vai dzied, gan, dzied, dzied. Dzied. gan arī, pēc tam, pelnīti atpūtīsies, un, man studijā ir arī otrs šīrādījuma veidotājs 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 liniju. Labdien! Un turpmākā stundas laikā tad mēs kopā ar dažādiem ekspertiem plašāk runāsimies par šādām te tēmām.
0: Pēc jāņos piedzīvotā Krievijas militārā grupējuma Wagnera grupa Gājiena uz Maskavu, gan grupējuma līderis Evgenijas Prigožins, gan viņa kaujinieku vienības patvērumu radušas Baltkrievijā. Tas rada bažas un diskusijas par to, kādi varētu būt šī grupējuma turpmākie plāni, gan varbūt Ukrainas ziemeļdaļā, gan arī plašākā reģionā, kas atrodas arī tiešā Latvijas tūmā.
1: Nedēļas sākumā sācinājās diskusijas par bijušā Gruzijas prezidenta tagad Ukrainas pilsoņa Mihaila Sākašvillī veselības stāvokli. Atrodoties ieslodzījumā, Sākašvillī pamatīgi zaudēja svaru, viņa radiniekiem izsakot pieņēmumus par apzinātu saindēšanu un faktiski valsts varas atbalstītu spīdzināšanu. Šī situācija jau ir izraisījusi attiecību sācināšanos ar starp Ukrainu un Gruziju.
0: Un pagājušajā nedēļā notikušās plašās protesta akcijas un nemieri Francijā, kas sekoja kāda jaunieša nogalināšanai policijas pakaidzīšanās laikā, ir kārtējo reizi sašūpojuši Francijas prezidenta Emanuela Macrona krēslu. Prezidentam nākas rūpēties gan par kārtības atjaunošanu valstī, gan arī atzīt, ka šādas sadursmes izgaismo iesīkstējušas problēmas sabiedrībā. Pa šiem notikumiem tad arī vairāk stāstīsim šīs stundas laikā, bet sāksim
1: mēs ar grupējumu Wagner un tā nākotni.
2: Pirmdien pēc nedēļas ilgas klusu ciešanas publiskajā telpā atkal parādījās privātās militārās kompānijas Wagnera grupa vadonis un pusotru dienu ilgušā dumpja sarīkotājs Jevgenijs Prigožins. Balziņā sociālajā tīklā Telegram viņš pauda: Es gribu, lai jūs saprastu, ka mūsu taisnīgu marša mērķis bija vērsties pret nodevējiem un mobilizēt mūsu sabiedrību. Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā nākotnē jūs redzēsiet mūsu uzvaras frontē. Paldies, puiši! Kā zināms pēc tam, kad Prigožana algotņu saugriežu marš apstājās pār 100 km no Maskavas, pret viņu uzsāktā kriminālvajāšana tika izbeigta un viņam bija ļauts doties uz Baltkrieviju. Prigožana puišiem, Wagner grupas kaujiniekiem, savukārt tagad ir iespēja izvēlēties vienu no trim variantiem. Pārēt Krievijas aizsardzības ministrijas dienestā, piebiedroties savam vadonim Baltkrievijā, vai doties mājās. Saprotams, ka vislielākā interese ir par to, cik varētu būt to, kuri izvēlēsis otro variantu. Pasaules medijos parādījušies satelīti attāli no kādas Karabāzes Baltkrievijas dienveddaļā, kur daždienu laikā parādīšas daudz teltis. Šī iespējams ir prigožina privātās armijas jaunā dislokācijas vieta, un ja tā, tad atliek vien minēt, kurp tālāk vedīs viņu ceļš. Tikām Raicabiedrība BBC veikus eksperimentu Krievijā, apzvinot vairākus Wagner grupas vervēšanas centrus, uzdodoties par potenciālu algotņa radinieci, žurnālisti uznājus, ka centri turpina darbību, Pie tam līgumu tiekot slēgt joprojām ar Vāgnera grupu, nevis Krievijas militāro resoru. Tiesa pēc visas priežotu prie Gožina avantūru būs liktenīgi viņa izvērstajai mediju impērijai – Piekdien Krievijas institūcija Roskomda Zor bloķēja tīmeklī Prigožina mediju holdinga Patriota resursus un sesdien holdinga nozīmīgākās daļas aģentūru RIA FAN direktors Evgenijas Zubāraus paziņoja par darbības pārtraukšanu. Stap citu holdinga Patriota daļa ir arī uzņēmums interneta izpētes aģentūra, kas plašāk pazīstama kā Prigožina troļu ferma. Var tikai minēt, kur sev pielietojumu atradīs šie dumpīgā oligārha rokas puiši.
1: Šodien mums ar Eduardu studijā pievienosies arī Laikraksta dienu komentētājs Andris Sedlinieks.
3: Sveicināt. Sveicināt. Es tā esmu
1: Jā, bet uh, Andris nav un nebūs arī mūsu vienīgais sabiedrotais, un šajā brīdī attālināt esam sazinājušies arī Nacionolabruņotos spēku majori, Jānis Laitiņu. Labdien! Es aicinātu. Uh, pirmais jautājums man būs tāds ļoti vispārīgs, un no, no, varbūt abstrakts. Uh, Kas tad notiek tagad ar Prigožinu? Tas, tas ir tagad likumsakarīgas vienas viņa beigas, kādam, kurš parāda zobus Kremlim, vai, vai, vai tomēr tas ir rūpīgi izplānots plāns, lielāka stratēģija, kā no malas izskatās, Andi, tev toši pirmu
3: vārdu? Es teiktu, ka tur ir par plānu es negribētu runāt. Es nedomāju, ka tāds plāns tur kāds īpašs pastāvs. Es domāju, kad Pilsons Prigojins tiešām bija, vai bieders Prigojins bija tiešām pārvērtējis savas iespējas un savu nozīmīgumu, ja, jo, nu, viduslaik Itālija algojotni komandīri varbūt varēja būt līdzvērtīgs aizsardzības ministram, bet nu mūsdienu Krievijā diezinojai, ja, un es domāju, ka nav vienā citā valstī, ja. Bet tas stāsts ir par to, kad, nu, kad principā jau, tas nav un nu, Wagner jau netū nav vienīgā algojotņu kompānija, tā ir tikai ļoti labi zināma algojotņu kompānija. Prigozhins jau netū nav vienīgais tāds, kurš par saviem, sākotnēji par saviem līdzekļiem ir izveidojis šādas te grupas, kā, un, nu, kur tur dažādi saucās ir brīvprātīgo vienības, ir apsardzes firmas un kā, Un bet, un kur galvenais pasūtītājs ir tieši varas iestādes, jā, bet, nu, viņi tur paklusām tur Afrikā un ko viņi, pretens, nu, pat viņi tur ņem arī kontraktus, ja, bet absolūti pasūtītājs ir vārs iestādis. Un tā stāsts ir pa to, ka jau tas pasākums, raugoties no Maskavas viedokļa, darbojās efektīvi, un tagad tur ir pilna, tā teikt, specifiska analītika par to, a, ko, kā tagad darīt, ja, lai saglabātu visu to tur, no to ietekmu Āfrikā, lai saglabātu šīs šādi te vienību, nu, tur nav noslēpums, ka tur savācās ļaudis, kas privātajā dzīvē iederās ļoti slikti asociās, ja, stoties viņi lieliski karo un ir gatavi nolikt savus galus, kaut arī pat, varbūt, pat ne Krievijas vārdā, bet vienkārši tāpēc, kad viņiem savādāk nav kur likties. Ja? Viņi savādāk neredz dzīves jēgu. Un tad tagad tur tiek risināts jautājums. Ja? Viena lieta ir šīs te Prigožina, visas tās finanšu struktūras. Ja? Viņas jau ir ļoti plašas, izplatītas un kā. un, un es saprotu, ka tas ir doma atstādināt tieši Prigožiņu, distancēt, ja? nodot viņu Baķkas Lukašenko gādīgajā pieskatībā, jo pie Lukašenko tu tur Dancos, Tā teikt, un, bet, bet pašas tās struktūras iespēja robežās seglabāt, un es saprotu, rudenīgi viņi grasās izstrādāt īpaši likumi, kuri paredzētu kontroli stiprāk, ka tie algoķiņi varētu tikt arī beidzot pēc ilgiem gadiem legalizēt. Mm. Un tas apmēram tā, bet tāds par gožiņas nu, no Krievijas politikas un kādas ietekmas Krievijas politikā, es domāju, viņš ir svītrots neatgrieziski
1: uz ar <laughs> Es gribētu, Slaini, kungs, jums prasīt tomēr par to no, daudz satraucošo militāro aspektu. Un viens no viedokļiem bija, ka daļa no vāgnariešiem varbūt pat šāda ļoti atklāta gārķa aizsegā varētu pārvirzīt uz Ukrainas ziemeļdaļu tādējādi kaut kādā veidā ietekmējot šo militāro operāciju. No otras puses varbūt bija nepieciešams izgaismot, kuras tad ir tās neusticamās militārās vienības Krievijas armijas ierindā, nu, rindās, lai ar tām kaut kādā veidā tiktu galā. Kā jūs komentētu šo te visu notiekošo? Kas ir? Kā, ko tas ir izmainījis? Nezinu, spēku samērā attieksmes ziņā?
4: Nu, būtībā, ja mēs runājam par šo Prigožina taisnības marši, fakti redzam, ja ir daudz dažādu pieņēmumu, kas un kāda, kas īsais tā stāv, un kāda vēl būs jauna, un tos mēs vēl tikai dzirdēsim. Jā, un pa pašu Prigožina šo spēku izvilkušanu Ukraiņas runces, tas nav nekādā mainījis kaut kā spēku samēru, jā. Zināms, ka daudzi ir um, no viņa kauviniekiem pievienojušies parakstījuši līgums ar Krievijas aizsardzības ministrī, kāds ir varbūt tās atvaļinājies, ja? un uh, daļa it kā pārcelšoties uz Baltkrieviju, lai šobrīd vēl nav neviena uh, vizuāla pierādījuma, kad Vagneri uh, kauvinieki būtu ieradušies Baltkrievijas teritorijā.
1: Uh, Andis pirms brīža minēja, ka varbūt arī man <laughs> pašu Prigožinu, nu, ka uh, nonākot uh, Lukašenko pārraudzībā par viņiem varētu būt lielāka kontrole. Man bija radās tieši jautājums, kādu uz lomu varētu vāgnariešas grupējums kā tāds uh, potenciāli spēlēt Baltkrievijas iekšanai, vai tas vispār ir iespējams no malsas skatot?
4: Jā, no, nu, iespējams, kad protams, jāsga ir to, ka arī Balkēva opozīcija un Ukraiņas bruņoto spēku sastāvā, ka arī pulks aicināja, ja un teica, ka viņi varētu sākt arī kļūt aktīvāk Balkēvijas teritorijā. Ļoti iespējams, ka Lukašenko no tā baidās, ļoti baidās. Un zinot, kad uh, Balkēvijas bruņoties spēki noteikti neiesaistīsies uh, kaujās, ja, jo armija nav īsti uzticīga. Nu, ļoti iespējams, ka šo kauvinieku viens no uzdaumiem būs, teiksim, iekšējā drošība, apmācīt viņu speciālos spēkus, bet kaut kādu ieteknu uz Ukraiņas kaujas lauk no ziemeļiem, nu, ticams, jā. Nu, vienīgi tas, ka viņi varētu diversanti vienības, kā saka, organizēt tādā veidā, bet pagaidām nav, Tiknie tik viņi parādīsies Baltkrievijā, tā varēs par to runāt. No nu, pašlaik liela jāsagab šo kas būs un kad viņi tur būs, un tie nav pārcilvēki. cilvēki, tie ir tādi paši cilvēki, ja varbūt labāk apmācīt, bet nevajag viņus pārvērtēt, ka tas ir kaut kas dramatisks. Protams, viņus var iesaistīt viņu augot, viņi cīnīsies par naudu, nevis vienkārši naudu, bet par lielu naudu, un kur viņus metīs, nu, tas būs jāskatās tiklīdz viņi tur atrādīsies.
1: Pēc dažiem apgalvojumiem tiek uzskatīts, ka Wagner grupējuma algotņi varētu būt faktiski profesionālākie karotāji pasaulē uz doto brīdi. Kas jums liek domāt, ka Baltkrievijas armija nav īsti līdz galam varbūt lojāla Lukašenko režīmam?
4: Nu, pat to jau viena liecina tas, kad uh, Putins visu laiku mēģināja ievilgt Baltkrieviju atklātā militārā konfliktā, nevēl vēl ka bieži vien brauc uz uh, jau Maskavu, jau, un Baltkrieva opozīcijas uh, informācijas kanāla ziņoja, ka viens no galveniem uzdevumiem teik bija pāruns, lai Baltkrievija iesaistītos uh, karadarbībā. Jā, bet. Un otrs fakts bija tas, ka ļoti daudz Krievijas federālā drošības dienestu Un, cilvēki strādāja Baltkrievu vienību komandieriem, un vienīgais, ar ko viņi varēja izdevīt spiedien, tas ir tikai uz iesaisti karā, jā. bet kā redzams, tas nav izdevies.
1: Šajā brīdī teikšu paldies Nacionālo bruņoto spēku majoram Jānim Slaidiņam, paldies par jūsu komentāru, bet mēs turpinām diskusiju šeit pat studijā. Jau izskanēja tas, ka Prigožins, kā nu, ietekmīgs vai ietekmes personāšs visā plašajā sistēmā, faktiski tiek, krieviski ir tas vārds, no gandrīz, vai ja tā var teikt, tā, kādu tas signālu, Edvards tauprāt, dod pārējiem, varbūt zobus rādīt
0: gribošiem kremlim pietavinātiem cilvēkiem? Nu, jāsaka gan tā, ka Brigaužina savā ziņā bija unikāls. Neviens cits tā neatļāvās rādīt zobus, nerunājot par Krievijas militāro resoru, bet, nu, jo sevišķi pašam uh, caram Vladimiram, jā, kuram, uh, kuram viņš arī atļāvās veltīt dažus pavisam neglaimojošus izteicienus, nu, varbūt nenosaucot tieši vārdā, bet ļoti caurspīdīgi visiem bija skaidrs, nu, tādas rupības, kuras uh, man grūti tā iedomāties, ka uh, viņam varētu piedot, bet, nu, tad uh, tas viss, protams, nobāla uz viņa, uh, viņa šīs um, Jāņu avantūras fona, uh, tā ka Es nezinu šķiet, ka es arī, klausoties tos komentārus, šobrīd neredzu nevienu citu kandidātu, kurš Krievijā varētu katrā ziņā pašreiz gribēt atkārtot kaut ko līdzīgu. Nav, nu, nav cilvēku ar tādu resursu. Tiešām arī Wagner grupējums bija tāds unikāls veidojums, kam bija, kas bija absolūti autonoms ar savu iekšējo korporatīvo kultūru, saugsim to tā, ar savu jau, zināmā mērā, tradīciju un ar šo uh, kaujas pieredzi, pie kam, uh, nu, lielā mērā jāsaka tādu negatīvu kaujas pieredzi, jo uh, tas, kas tur notika Bahmutā, nu, tas nebija nekāds uzvaras gājiens, kā zināms. Tā bija asiņaina mīcīšanās vairāk mēnešu ilgumā, uh, un uh, tiešām, nu, Nav arī īsti skaidrs šis taktiskais mērķis, nu labi, taktiskais mērķis varētu būt skaidrs, kāpēc ir jēgi ieņemt tādu Bahmutu, bet ne jau ar tādiem ne ar tādiem zaudējumiem un tādus pūliņus pieliekot. Tā tas viss kopā veidoja šo, šo pareizo sajaukumu, lai kaut kas tāds eksplodētu, plus uh, Prigožina paša raksturs, uh, plus tas, kas, uh, nu, mēs īsti jau nezinām, uh, visus konkrētos apstākļus, tās arī manā gadījumā ir tikai aizdomas, bet es pieņemu, ka, uh, nu, uh, bija kļuvis pārāk, Pārāk, teiksim, bagāts, pārāk ietekmīgs, pārāk pamanāms, un iespējams, ka sākotnējais uzstādījums bija vienkārši piespiest viņu padalīties ar ietekmi. Ar nu, ietekmi un, un, jā, un nu, tad, kad nu, viņam mēģināja ņemt nost to, ko viņš savām rokām bija cītīgi būvējis, daļu šīs viņa impērijas nu, izrādījās, ka viņš tiešām ir gatavs spēlēt bank. Un es negalvotu gan, ka viņš ir pazudis no Krievijas politikas uz visiem laikiem.
1: Nu, te jau, te jau bija dažādas minējumi un viedokļi par to, ka Prigožis tiek gatavots Lukašenko vietai, bet es gan... ka Tas ir ļoti, par... ļoti, ļoti apšaubams. Tās ir
0: tāda spekulācija, es domāju, ka pats Lukašenko šādu variantu nepieļaus, un Lukašenko... Baltkrievi ir salīdzinoši mazāka, kompaktāka valsts, un lai cik būtu vēsa satiecības Lukašenko ar viņu sabiedrību. Šobrīd...
1: Darbīt vieglāk jau pamanīt, ka
0: ir Jā, šobrīd, tā. <laughs> šobrīd un, un teiksim, Baltkrievijas valsts drošības komitēja pat tiešām ir struktūra, kas, nu, vismaz tādā monitorēšanas līmenī situāciju šajā valstī kontrolē.
1: Nu, man liekas arī, ka tur tiešām ir tā uzraudzība un kārtīga daudz, daudz ne. izteiktāka nekā Krieva. Un,
0: un jāsaka arī ar Lukašenko personību pēdējos gados nav notikušas tādas pārmaiņas, kādas mēs tomēr redzam Putina gadījumā. Jo, nu, nepārprotami, Putins ir zaudējis lielu daļu no sava varas tvēriena, Un tas, kas vispār notiek, ir tādas brīžiem tādas, nu, grūti izskaidrojams Dīvainas lietas arī tas, ko viņš, arī tas, kas notika šajā uh, Prigožina dumpja laikā. M, bija tāda sajūta, ka tiešām, uh, ja viņi ies uz Maskavu, tad viņi arī tajā Maskavā ļoti iespējams ieies. Nu, vai varbūt viņus mēģinās, mēģinās iznīcināt ar aviāciju un artilēriju labākajā gadījumā. Uh, bet, uh, nu, ka kā, kā, kā pats vadonis nebūtu tā sacīt. Neizskatījās ne, ļoti pārliecināši. Nav, nav, nav armijas centrā un necenšas kontrolēt situāciju. Mm
1: -hmm. okay. Man vēl viens tāds jautājums, kas arī jau izskanēja tavā iepriekš gatavotajā komentārā, proti par gan šo troļu armiju, gan, nu, mēs esam pēdējos gados tomēr diezgan izjūtoši, un ne tikai mēs, bet arī visas kaimiņu valstis dažādu dezinformācijas spiedienu. Vai šāds viens konkrēts gadījums, iespējams, visvairāk publicitāti guvušais, vai tas var ietekmēt nu, kaut kādu plašāku reģionālo sajūtu vai drošības sajūtu, kaut vai tieši informācijas drošības jomā? Kā liekas tev?
3: Viņa mūs spriest, es domāju, kad visu mināt armiju paklusām pāries uz citām struktūrām un turpinās nodarboties ar ko ir nodarbojušas. Es, jau to, es saku to privāto augotņu būtībā, bet nesalīdzinām mazāk un ietekmīgāk kā vākdars, tur ir vairāk desmit. Un viņā, iz viņām visām stāv kādi cilvēki, kas vai nu tur izteno kādas savus mērķis vai to dar ideiskas pārliecības dēļ, piemēram, šis parēsticīgais miljardieris Malofējās. Ja viņš arī uztur savu kompāniju, tikai viņš, tā teikt, to dar. Pats vismaz apgalvoju. Man ir, lai, man ir tā, tā, man
1: radās jautājums. Nu, pieņemsim, tad, kad tagad šāds grupējums ir nonācis tik lielā pasaules uzmanības centrā, kad nu, tam ir pievērsts pilnīgi visu pasaules mēdīju uzmanību ko var domāt vai kā rīkoties šīs, te, kaut vai tādas Āfrikas valsts mali un
0: tam līdzīgi sadarbojoties ar šādiem... šādiem es domāju, nu, Āfrikas valstīm, ar kurām ir vai potenciāli varētu būt sadarbības līgums, šī ir lieliska reklāmas kampaņa. Nu, katrā ziņā nepozitīvojā ziņā. no <laughs> tādai kompānijai paskat, ko tie veķi var izdarīt, jā. <laughs> jā. <laughs> Savukārt, domājot par to vispārējo izjūtu, nu, es domāju, te ir viens tas... Kā lai saka, ne, neapējamais moments, un tie ir kodolieroči. Jo, nu, kā zināms, līdz Maskvai bija 200 km, bet līdz tuvākie kodolieroču glabāšanas vietai Vāgneram bija kādi 10 km atlikuši, ja? Un es domāju, ka rietumu galvas pilsētās komandu centros, nu, tā tad varas. No, un arī militārajās struktūrās nervozitāte bija ļoti liela, jo mēs varam runāt par to teorētiski, kas būtu, ja tas nonāktu. Šeit bija ļoti konkrēta situācija, ka nu, tas bez dažām stundām varēja nonākt nejaušās rokās.
1: Labi, pa, parunāsim tagad drusiņu par citu tēmu, par to, kas var notikt ar kādu cilvēku proti par um, bijušo Gruzijas prezidentu Mihālu Sokašvillību. Mums ir nelielas tehniskas problēmas. Īsumā izstāstīšu par to, ka Gruzijā ir pirmdien notika tiesas sēde pret bijušo valsts prezidentu Mihailu Sākašvielī, kurš pašlaik atrodas ieslodzījumā, un sazinoties ar tiesas sēdi bija diezgan... Nu, tad sašu tumu raisoši uh, skati, proti, kā tas tika uzrakstīts īsta Auschwitz, jo um, Mihaila Sākašvillī šis 1,95 cm garais vīrs, kurš agrāk svēra 115 kg, tagad uh, svēra mazāk par 70 kg, varbūt pat um, kaut kur ap 60-65, uh, izskatījās viņš diezgan pabriesmīgi, Atteikt, un tas ir radījis tiešām ļoti, ļoti, ļoti plašu rezonansi tālāk. Tagad mums ir pareizais ieraksts, un tu īdās vēlreiz noklausīsimies.
2: Pirmdien tiesatiba lisī turpināja izskatīt Grūzijas eksprezidenta Mihāla Sakašviliju Lietu, kurā viņš apsūdzēts par āmata pilnvaru pārsniegšanu, izklīdinot opozīcijas protesta demonstrāciju 2007. gadā – Apsūdzētais piedalījās sēdē attēlināti no privātās klīnikas, kurā šobrīd tiek turēts apcietinājumā. Ekrānā redzamais vēlreiz apliecināja, ka kopš 2021. gada oktobra ieslodzījumā turētā eksprezidenta veselības stāvoklis nav normāls. Sakašvili ir ārkārtīgi novājējis. Kā apgalvo viņa tuvinieki, eksprezidents zaudējis 60 kg pusi no savu agrākā normālā svara. Viņi pauž aizdomas, ka ieslodzītais ticis saindēts – Ārsti brīdinājuši, ka viņa dzīvībai draud briesmes, kamēr Gruzijas varas ties apgalvo, ka Sakašvilija tiekot atbilstošā prūpēts. Organizācija Amnesty International nodēvējas notiekošo par acīm redzamu politisku izrēķināšanos. Viss asāk uz notikušo reaģējas Ukraina, kuras pilsons Mihāls Sakašvilija ir kopš 2015. gada. Prezidents Volodimirs Zelenskis publicējis tvītu, kurā apsūdz Maskavu kādreizējā Gruzijas līdera slepkošanā ar Tibilisiju valdības rokām un atgādina, ka Ukraina ir lūgusi izdotai eksprezidentu. Gruzijas vēstnieks Kīvā izsaukts uz Ukrainas ārlietu ministri, kur viņam izteikts aicinājums 48 stundu laikā doties uz savu valsti, lai apspriestos ar savu valdību. Tas, protams, saistāms arī ar vispārējo Kijavas un Tbilisi attiecību stāvokli. Grūzijas pašreizējais varēja nepievienoties pret agresoru valsti Krieviju, noteiktajām sankcijām.
0: Divas puslodes.
1: Runājot par Mihaila Sakašvilī veselības stāvokli pirmais jautājums, kas nāk prātā un kas bieži tiek pieminēts arī Ukrainas komentāros par attieksmi pret ieslodzītajiem vienalga, kādos noziegumos tu tiec apsūdzētas, stāsts ir par to, kādos apstākļos tu tiec turētas. Andi, tu esi pats pirms raidiem arī minēja, ka esi Gruzijā un, un, un kā tev tas viss izskatās?
3: Ne, nu, ja mēs runājam tieši par attieksmi pret Sākašvili, atrašanās pie varas laiku un viņa veikumu, tad formulēsim to tā. attieksme ir ļoti pretrunīga, ja socās, ir cilvēki, kas atbalsta to, kas tajā laikā ir veikts. Nu, teiksim, galvenokārt uzņēmēji, kāda inteliģents, bet ir arī ārkārtīgi daudz, un pat, pat nu, tā tīri ir subjektīvs priežotas, tas, protams, saskaņot tā vai ja, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas viņu uzskata par noziedznieku, ja saucās, kas uzskata, ka viņš ir ar noziedzīgām metodēm, ka, nu, ka viņš ir vainojams tur opozicionāru slepkavībās un kur un ka viņa laikā ir noticis sārkārtīgi daudz nelikumību. Nu, protams, pirmkārt, ja īpašumu pārdales, ja. Un ka šī iemesla dēļ viņam ir tā teikt, jo jo viņš ilgāk sēdēs cietumā, jo būs labāk, ja. Nu, Ja, kad mēs nedrīkstam aizmirst, ka Sākašvillī, viņam jau bija aizmuguriski. Gruzijā piespriest cietumsots par, tā, ne tiem labākajiem nodarījumiem viņa prezidentūras laikā. Un viņš pats uzskatīja par nepieciešam nelegāli ierasties Gruzijā, tā teikt, ar domu aktīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet ne kā Un tad, droši vien, tad arī tā kā vajadzētu rēķināties, ka neveiksmes gadījumā, tā teikt, viņš, nu, nonāks tur, kur nonāks, Nē, tas, bet tas tas par cietumā, nu, es tā pieļauju doma, ka tā ir vieta, kur attieksim pret ieslodzītajiem, nu, ir stipri tālu no tādas, kad mūsu izpratnētā varētu būt.
1: Un šis ir jautājums par to, ka šos pārmetumus izsaka arī Ukraina. Ukraina, no nu, faktiski, kas pašreizējos ļoti sarežģītījos ģeopolitiskajos apstākļos ļoti mērtiecīgi cenšas virzīties pret rietumiem, kurai pašai arī, nu, nebūtu nav spīdojuši ar cilvēktiesību situāciju. Viņa norād uz šiem pārkāpumiem un, nu, faktiski jau Gruzija ir uz tā paša ceļa. Vismaz bija kādu brīdi, vai, nu, ir nedaudz Nelielu aplītu uztaizīju, vai pa aizbraukus, bet tā šīs ir valstis, kas ā, ir nu, uz viena ceļa, vai tas nozīmē, ka mēs varam runāt par jau diezgan radikāli atšķirīgu izpratni par, 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 par šādām vērtībām?
0: Jautājums ir, par ko tieši mēs runājam? Mēs runājam par sabiedrību kopumā. Nu, dzirdējām nu pat, ko kolēģis saka vai ne. tad tas tiek vērtēts dažādi droši vien. Nu, mēs jau arī no savas sabiedrības piemēru visnotaļu varam spriest, ka atbalsts Eiropas, teiksim, šai... Latvijas, sākot ar to, ka atbalsts Latvijas klātbūtnē Eiropas Savienībā esība Eiropas Savienībā, nav uh, absolūti monolīts un viennozīmīgs. Tur jau arī mēs esam dzirdējuši daudz un dažādus viedokļus. Šobrīd varbūt uh, tas atbalsts ir kļūs nepārprotamāks uh, saprotot tomēr lielākajai sabiedrības daļai, ar ko draudētu, atrašanās ārpus Eiropas Savienības pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Bet pagātnē, mēs atceramies, ir bijis dažādi, un nu, tāpat arī Ukrainas sabiedrība. Nu, tā jau arī ir n, faktiski svārstījusies šurp turpu ļoti pamanāmi, kad, teiksim, pēc tās pašas tā tās augtās oranžās revolūcijas, kas bija viens tāds nepārprotams solis, nu, teiksim, integrācijas Eiropā virzienā tajā brīdī pie, pie varas nākušie spēki un, un personības pēc tam ļoti strauji zaudēja popularitāti, jo nu, kaut kur jau fonā visur ir tas tā izjūta, ka tās vērtības tu uz maizītas neuzsmērēsi. Tā uzticība vērtībām dod rezultātu ilgstošā laika periodā, Un, bet nevis tūlītai efektu, ko, ko katrs jūt savā aciņām.
1: Tas līdz ar to ir arī jautājums par šo te pašreizējo Gruzijas režīmu, par pašreizējo valdību, kas bieži vien tiek arī apsūdzēta par kontaktiem ar Krieviju vai vismaz ietekmi no Krievijas Jā. nākoši. Tas nozīmē, ka šis pašlaik to sviestiņu uz maizītas spēja nodrošināt?
3: Nu, tā, viņi ir ļoti Pragmatiski, un es neteiktu, ka viņi tur ir kādā lielā Krievijas ietekmē, vienkārši pragmatiski cenšas izmantot situāciju savā labā, ja tu vari tā teikt, ja tu, ja tu zini, ka tur atbrauks lielāks skaits Krievijas turistu, tad atmēram, kāpēc, lai viņi neatbraukt, jo... To citu turistu, kas uz turienu braukas, nav jau liekas. nav īpaši daudz, jāsaucās. Tur vēl ir kaut kādi Irāņi, Indieši, pretam tam bet Eiropas turisti jau tur ir ļoti maz. Jā. Tā teikt, nu, un tad, ja tur var atbraukt daži desmit vai simt tūkstoši Krievijas turisti, mēs nedomāju, ka tas skaitlis tagad tur ir tāds, ja tad kāpēc, lai viņi neatbrauktu. Jā. Un vēl arī citas lietas, jā, jo tur, teiksim, Gruzija jāpiebilst arī, ir lieliski iekārtojusies, nevis, nu, pat ne bet statistikas dati liecina ka Gruzijā ir dikts strovi piods to preču imports, kurā kuras, tā teikt, sankciju dēļ netiek eksportētas uz Krieviju, ja. Noš nu, tā saprotu, Gruzijas pēkšņi ir kļuvuši ievērojami labklājīgāk un sākuši masveidā pirktur mobilos tālruņus, tauru, viens dažādu elektroniku un tāds, tā, kā tā ir ļoti pragmatiska pieeja. Un jā, šeit te Gruzijas Sapiņa valdībai viņai ir liels atbalsts, viņi ir vinējuši vairākas vēlēšanas. Nu tur var diskutēt par to, cik tur, cik tur godprātīgi tas viss, bet nu, tā, tādas diskusijas notiek pirmās viņiem ir liels atbalsts, viņiem ir vairākums, nu, nav vienīgi prezidenta posteņi esatās, nu, tā viņi tur dzīvo, un viņi kaut kā, nu, Jūtās droši vien labi, no otra lieta ir viss šīs te Abhāzijas un dienvidosatīs, kā kādas pārmērīgas vēlēšanās atkārtot, izraisīt militāru konfliktu vai iesaistīties militārā konfliktā ar Krieviju, pat neraugoties uz to, ka viss Krievija ir Ukrainā, tas, tā teikt, tur cilvēks kaut kā īpaši neiedvesmo. Pēc principa kāpēc var karot, ja var nekarot?
0: Jā, tas, es domāju, ir arī ļoti būtisks faktors, ka šī Krievijas iebrukuma pieredze ir bijusi sabiedrībai stipri traumējoša. Un uh, Gruzijas sapnim, kā politiskajam spēkam, ir izdevies lielu daļu sabiedrības pārliecināt, ka tieši viņi ir tie, kas garantē, jauna konflikta neiespējamība. Un redzot tai izjūta ir tomēr liela inerce. Neskatoties uz visu to, kas notiek ar Krieviju Ukrainā, nu, nu teiksim, pagaidīsim, protams, kad būs nākamās parlamentu vēlēšanas Gruzijā, kāds tur būs tas spēku samērs, un, Un kāds būs sabiedrības noskaņojums droši vien, tas arī būs ļoti atkarīgs no tā kādā fāzē, kādā situācijā tobrīd atradīsies Ukrainas, karadarbība Ukrainā, bet šobrīd nu, tā tas ir jākā šim pašreiz valdošajam spēkam izdodas saglabāt to esošo politisko inerci sabiedrībā, kas ir vairāk vai mazāk tam par labu.
1: Nu, īstnībā, atliek vien cerēt, ka Mihailam Sākašu vili ar šo būs izdevies pievērst uzmanību, lai vismaz nodrošinātu <laughs> labāks, labāks pusdienas uz kādu brīdi, lai cik tas uh, varbūt uh, izklausītos uh, neiecietīgi šajā brīdī, bet uh, nu, sabie starptautiskā sabiedrības uzmanība ir uh, pievērsta. Uh, nu, cerams, ka tas kaut kādā veidā atstās ietekmi pozitīvi arī uz viņa vienkāršu veselību un izdzīvošanu. Bet te liekam punktu Gruzijai, un arī par europēiskām vērtībām runāsim arī francijas kontekstā.
2: Vairāk nekā miljārds eiro zaudējumu uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām, vairāk nekā tūkstoši simts nodedzinātu vai bojātu ēku, vairāk nekā 1000 izlaupītu, izdemalētu vai aizdedzinātu banku filiāļu, veikalu, kiosku pasta nodaļu, vairāk nekā 5600 sadedzinātu automašīnu vairāk nekā 3300 arestēto, 700 cietušo, viens bojāk Tāda ir bilance nekārtībām, kurus uzliesmoja Francijā pēc tam, kad 27. jūnija rītā Parīs piepilsētā dzīvību zaudēja 17-gadīgais Nājāles Marzuks. Zemeļa Afrikas izcēlesmes imigrantu atvase. Notikšā apstākļa vēl tiek izmeklētu, taču skaidrs ir tas, ka viņa nāves iemesls ir policistu raidīta loda. Jaunais cilvēks lielā ātrumā stūrēdams Mercedes ar polijas numuru zīmēm pa sabiedriskā transportu joslu nepakļāvās policijas patroļas prasībai apstāties, vairāk kārt pārkāpa satiksmas noteikumus, līdz gal galā bija spiesti apstāties satiksmes sastrēguma dēļ. Tomēr, kad policists, notēmējis uz viņu pistoli, pavēlēja marzukam izslēgt dzinējumu pacelt rokas aiz galvas, viņš atkal mēģināja uzsākt braukt un saņēma liktenīgo lodi. Jau tās pašas dienas vakarā sākās nekārtības, kas pārņēma ne tikai piepilsētu, pēc tam Parīz un tās apkārtni, bet izplatījās arī citur valstī, tā skaitā Francijas aizjūras īpašumos. Nekārtību dalībnieku uzbruknimiem policijas iecirkņiem, bet arī citām valsts un pašvaldības iestādēm, veikalu un citu komerciestāžu postīšanas motīvs, protams, bija arī zakšana un vandālisms. Naktī uz 2. jūliju notika uzbrukums Parīzes piepilsētas mēra privātmājai, kur laikā cieta viņa sieva un bērnsko prokuratūra kvalificējusi kā slepkavības mēģinājumu. Tiek atzīmēts, ka uzbrukumos un postīšanā piedalās sevišķi daudz nepilngadīgo. Valdība reaģēja ar plašu policijas spēku mobilizāciju un skarbu retoriku. Premjerministre Elisabetei Bornai Nacionālās asamblejas sēdē aicinot pieņemt bargākus likumus, sevišķi attiecībā pret vecākiem, kuri nepilngadīgās atpas piedalās nekārtībās. Šīs nedēļas sākumā pilsoņi pulcējās pie pašvaldību ēkām mītiņos, pieprasot pārtraukt postīšanu. Tajā pašā laikā nekārtības sāka noplakāt. Īpašu uzmanību izraisījušas līdzekļu vākšanas kampaņas, kuras uzrāda zināmas tendences. Konta kuru labējais politiķis jā, atvēra atbalstu vākšanai marzu nošaušā policista ģimenei, visai drīz tika vairāk nekā miljons eiro. Tikmēr nošautā ģimenei savāktais atbalsts ir apmēram 350 tūkstoši.
1: Nevēl te arī pirms šī ierakstā pieminēju Eiropējskās vērtības, un par tām tiek runāts arī šo te Francijas notikumu kontekstā, un galv galā daudzi no protestos iesaistītēm ir no šiem Ziemeļa Afrikas izcelsmes arī dažādos mūsu sociotīklu burbuļos nedaudz ārpus šiem burz, burbuļiem pazība teicieni, cik tad ilgi šis te turpināsies, vai mums arī to vajag un tā tālāk. Varbūt no vienas puses Francija liekas kaut kur tālu, Bet, no otras puses, mēs arī to kaut kā izjūtam, nezinu, vai tāpat
0: kā francoši vai zinu. Nu, droši vien kā Eiropieši par to, ka, jā, nu, tie ir cilvēki no citas kultūras, ar citu dzīves redzējumu, lai gan droši vien, ka tas, ka tie ir citas kultūras, citā teiksim, ar citām reliģiskajām saknēm un tā tālāk ļaudis šo problēmu. Tur, protams, ir arī mm, daudz salīdzinoši nesenākā laikā radušās problēmas, kas, nu, kas vienā vārdā, protams, ir sau, saucamas par integrācijas problēmām.
1: Es domāju, mēs atgriezīsimies, bet es tagad gribētu, lai tu piesaki mūsu nākamo runātāju.
0: Jā, Viktorija Strazdas, Parīzē dzīvojoša Sau laik uh, šajā padomjā savienībā dzimusi, bet no nu jau pārdesmit gadus dzīvo Francijā uh, un aktīvi komentē notikumus sociālajos tīklos. Paklausamies. Vai šobrīd notiekošais ir kaut kas ārkārtējs, vai arī Francijai līdzīgas nekārtības ir jau kaut kas pierasts?
2: Mēs pie tā tiešām esam pieraduši, un īpaši pieraduši ir labējie un kreisie ekstrēmisti, jo viņi gūst no tā tiešu politisku labumu. Vieni un otrs sāk no tā savas spekulācijas. Vienīgi ja šoreiz tas viss pilnīgi negaidīti ir iegūs kaut kādu šausmīgus apmērus. Ja piemēram pagājušā reizē teicu, ka dzīvojot tādā rajonā, kur tas viss neskar, tad šoreiz arī mūsu rajonā tika dedzināts automašīnas. Un ir pilsētas, kur tika nopostīts pilnīgi viss: bankas, veikali, komercfirmas, transports. Šoreiz dzirdētas tas, ka sabiedrība ir ļoti sašļusies. Viena daļa absolūti aizstāv policistu un noliedz jebkādus argumentus par to, ka viņš varētu būt pie kaut kā vainīgs. Otrā daļa gluži pretēji aizsta viedokli, ka policistam nebija tiesību šaut un tā tālāk, šobrīd ir un ir konstatēts, ka viņš rīkojās atbilstojuši likumam, taču neuzmanīgi. Vēl lielās čelšanās izpaužas tajā, ka viens no lapēnas partijas cilvēkiem atvēra ziedojumu kontu policijas ģimenes atbalstam un dažu laikā viņi savāca gandrīz miljonu eiro. Un tas sākas tāda retorika, ka tā iznāk kā apmaksāta slapkavība, kas sabiedrība šāda veicina slapkavošana no policijas puses. Un šoreiz kaut kā no visām pusēm viss ir ļoti, ļoti konfliktējo Tiesneši uzreiz ir arestējuši un notiesājuši diezgan daudz, kas parasti tā nenotiek. Tāpat tiesneši ir uz izmeklēšanas laiku paturējuši cietumā šāvušo policistu, kas arī parasti nenotiek. Tā kā situācija šoreiz ir tiešām ļoti
1: saspringta.
0: Jūs teicāt, ka sabiedrība ir sašķelta. Vai tā šķelšanās notiek pa etniskajām līnijām?
1: И этнические, и неэтнические
2: gan par etniskajām, gan neetniskajām. Šī šķelšanās ir ļoti taut Ja ņemam tīri franšu sabiedrību bez emigrantiem un tā tālāk, tad liela daļa atzīst, ka šī problēma ir radīta 34 gadu laikā, katru reizi atkārtojas viens un tas pats, un jautājums ir jārasina kaut kā citādi. Un ir otra daļa, kura ir visumā par aklu atbaustie kādām represīvām metodēm un burtiski ir izslāpusi pēc asinī. šķiet, ka bet daudziem visnotaļi labi audzinātiem likum paklausīgiem pilsoņiem ir burtiski kaut kāda bauda redzēt šo nogalnāšanu. Tas pats par sevu Francijai nav normāls. Šoreiz ir izveidojusies ļoti dīvaina situācija. Un visu visās platformās sarunas principā tagad ir tikai par šo. Tieslietu ministrs ir līdz priekšā vairākus pasākums, kurim, manuprāt, nav īstenojumi. Teiksim, sodīt vainīgo nepilngadīgo vecākus, atņemt viņiem pabalstus, bet saskaņā ar Francijas likumiem tas nav reāli, jo pabalsti nodrošina īstenojumi. Tiks minimum, un to pēc francijas likumiem atņemt nedrīkst. Kāpēc šādi absolūti populistiski izteikumi nāk no tieslietu ministra puses, es īsti nesaprotu. Prezidents ir er paziņojis, ka varbūt vajadzētu pieņemt likumu, lai cik saprotu vecāki atlīdzinātu zaudējums par viņu bērnu nodarīto kaitējumu. Bet tas ir absurds. Viņš vienkārši atkārto Marins Le Penis retoriku, lai nomierinātu to publiku, kur saziedojot to miljonu. Pirmkārt, pasākumu apdrošināšana tas nav loģiski šobrīd tiek lēsts, ka zaudējumi ir apmēram 1 eiro. Notiesāti ir 13 cilvēki. Nevar taču 13 nepilngadīgo vecākiem neotiem bagātākajiem rajoniem likt atlīdzināt zaudējumus miljard apmērā. Šodienas slasī viena daudzmaz uzticama bloga rakstīto, ka tiesību sargājošo iestāžu un valsts iestāžu darbinieku vidū cirkulē kāds dokuments. Es to gribēju iztulkot pirms mūsu saruna, bet tas ļoti liels, tas ir uz dumpi pret valsts varu. Uzrakstīts ar ļoti labā franču valodā ar tādu filozofisku un kultūru zemtekstu, ka ir skaidrs, ka šis teksts ir jau sen bijis gatavs, tikai ir gaidījuši īsto brīdi tā izplatīšanā. Ja daži te saskata Maskavas roku, tad tas nav iespējams, jo no teksta var redzēt, ka to ir rakstījuši paši franči, kur labi zina, ko viņi raksta.
1: Tāpēc vidna pa tekstu, šo un sastāvļams samīmi francūzami, grašo znajušami to, Nu, atgriežoties pie šiem Francijas jautājumiem, mums telefoniski pievienojas arī otrs mūsu šīs dienas eksperts, bijušais Latvijas vēstnieks Francijā, tagad Latvijas Ārpultīgas institūta vecākais pētnieks Imants Lieģis. Labdien, Lieķkungs! Labdien! Kā jūsuprāt, pēdējo nedēļu Francijā notiekošais varētu ietekmēt Emanuel Macrona režīma stabilitāti?
5: Nu, es domāju, mēs jau redzējām, ka uh, valdība uh, bija diezgan nestabila jau uh, martā, kad uh, dēļ pensiju uh, reformām uh, bija div uh, neusticības balsojuma uh, nacionālajā asamblejā, un uh, Abtv iz Gazas gan uh, pirmās balsojums iz tur pirmā balsojuma otrajā daudz vairāk uh, bet gal galā izskatās ka šī valdība kas jau pastāv ir minoritāts valdība jo uh, Macronam prezidentam nav vairākums šajā uh, parlamenta sasaukumā šajā nacionālajā asamblējā, Bet pašreiz nekas neliecina, ka viņš veiks uh, izmaiņas valdības uh, sastāvā,
1: manuprāt. Uh, izdevums politiko norāda, ka šie protesti ir izcēloši gaismā daudzas sabiedrībā pastāvošas problēmas, uh, pilnīgi citu kultūru un izpratni par vērtībām, gan republikāniski e vērtībām, gan Eiropas vērtībām, atsevišķos, gan Parīzes rajonos gan reģionos valstī kopumā, uh, nabadzība, <laughs> sociālā atstumtība, migrantu kopienās. Uh, cik, nu, jūsu prāta, šis ir karsts jautājums uh, no tik lielai nozīmīgai valstī, kā Francija, un ko tas varētu, kā tas varētu varbūt, nezinu, izlīt no tā katla ārpusē, un atstāt ietekmi arī plašākā reģionā, varbūt?
5: Nu, no, es domāju, ka šīs uh, ir vecas problēmas, Tā jau pastāv uh, ilgāku laiku Francijā, Un uh, tās problēmas uzliesmojās tad, kad ir kaut kāds iegams, vai ne, uh, nu, no 18. gadā tur bija saistībā ar Dagvils cenām, un, un tad sākās tā uh, dzelta no vestu kustība, vai ne, šoreiz tiešām tas izraisīja uh, uh, incidents, kad uh, policists uh, nošāva uh, vien pusaudzi, ar arābi izcelsmi un dabīgi uh, ir visās tās integrācijas problēmas par jau uh, uh, trešās paudz uh, uh, imigrant uh, iedzīvotājiem, kas priekš priekšpilsētās, lielajās uh, francijas pilsētās un nav īsti integrējušies uh, sabiedrībā, bet uh, uh, ir bijuši centien arī labot šo situāciju ar, ar, ar vairākiem paņēmieniem, paņēmieniem no valdības puses, bet uh, man jāsaka, teiksim, uh, ja mēs skatāmies Uh, arī no Latvijas viedokļa uh, kā un salīdzina kā mums ir Latvijā tad uh, runājot ar, arī ar ārzemju, teiksim interesantiem par notikumiem, kad bieži vien tā, nu kā jums ir ar minoritātiem Latvijā, tad es teik, ka salīdzinājumā ar, piemēram, Franciju ļoti mierīgi, jo ja, mums nekad šāda veid uh, nemier nav izcēlušies. Uh, un, nu lab tur ir vairāk cēloni šiem uh, pēdījās nedēļas nemieriem, bet tomēr uh, tā integrācijas problēma ir, ir, ir arī viens uh, svarīgs uh, apsvērums absvē, uh, pašā Francijā.
1: Tagad Emanuelis Makrons mēģinot gan no vienas puses kontrolēt drošības situāciju valstī, no otras puses apzinoties šīs te sociālās atstumtības problēmas, domā par to, kā to risināt, tas noteikti prasīs milzīgus ieguldījumus. Vienlaikus tas notiek laikā, kad ne tikai Francijā, bet arī citur ir tā ekonomiskā situācija diezgan saspīlēta. Vai, jūs ir iespējams ar naudas palīdzību atrisināt vai, nu, vismaz uz kaut kādu brīdi pieklusināt šādas te problēmas?
5: Nu, neapšaubām, tā, ir, teiksim, tā ir, teiksim, tā ir, politiska problēma, un, un bez naudas līdzekļiem un bez uzmanības pievēršams, protams, nevar izcināt, vai ne, arī īsā laika posmā, bet kā es saku, cik... Cik esmu vērojis, tad ir bijuši uh, uh, visāda plāna arī iepriekš uh, uh, mēģināt tak, uh, uh, iekļaut uh, šos uh, dumpīgos jauniešus uh, uh, franču sabiedrībā vai ne? Uh, viņi gan pārsvarā ir Francijas pilsoņi, tā tas ir, teiksim, integrācijas jautājums un neapšaubām. Uh, tur arī dzene uh, šajās nedaļās, kā mēs redzam, bija uh, uh, apvienoto nāciju organizācijas uh, ziņojums tieši pa šādiem jautājumiem, kas pievērs uzmanību uh, tieši šai problē problēmai. Maniem.
1: Paldies šajā brīdī saku bijušajam Latvijas vēstniekam Francijā un tagad Latvijas Ārpaldikas institūta vecākiem pētniekam Imantam Lieģim. Paldies jums. Bet mēs turpinām diskusiju šeit pat studijā, kā jau dzirdējām integrācijas problēma. Nu, šī citu, nu, citu kultūru kopienu integrācijas saviedrībās, tas ir, tā ir problēma izaicinājums faktiski gandrīz visām Eiropas valstīm.
0: Nu, tām, kur ir šīs, salīdzinoši, lielās imigrantu kopienas, kas ir pamatā jau tiešām koloniālā perioda mantojums valstīs, kur, nu un šur un tur, protams, šīs kopienas ir izveidojušās tad arī salīdzinoši jau laikā pēc otrā pasaules kara, mēs zinām, ir zināmas indikācijas Zviedrijā, ka tur ir, arī izveidojoties tā Neintegrētas uh, neintegrētas kopienas, kas arī ir, nu, ir uh, no Kurdistānas, no tāpat no Ziemeļafrikas un tā tālāk. Uh, Nu, ar, ar Latvijas gadījumu, teiksim, tā, ja man ir jārunā par kopīgo un atšķirīgo, tad, nu, bija mums arī, kā zināms, nemieri Vecrīgā 2009. gada, 13. janvārī, tas ir tas trakākais, kas mums ir bijis, varbūt no tādas postīšanas un graušanas viedokļa. Bet
1: mēs runāt par... Um,
0: tas, kas ir kopīgs, par... ka, ka tur, tur arī bija daudz, teiksim tā... Uh, sadūlojušos un uz plosīšanos priecīgu jaunu ļaužu. Tā, un tas pats tie varo
1: vienā vietā.
3: Ne, <laughs> <laughs> ne jā, visādā nemierīga nekad nav trūcis nevienā sabiedrībā. Bet šajā gadījumā runa ir par tas, tas ir, tā, tie ir tiešā tie ir cilvēki no citas kultūras, kas ir, nu, es pat lietotu vārdu, savu veidu neaizskaramo kategoriju tādā ziņā, ja, kā, nu, kā tas sociālais neaizskaramo fenomens. tie liekie cilvēki, kas pastāv paralēli sabiedrībai, un ko ar viņiem iesākt, ja. nu. To ir ar,
1: grūti atzīt valstī, ka viņi jā, viņus uzskata par liekiem. Nē,
3: nu, to, pirmkārt, neviens nekad dzīvē neteiks, ja, kur te ko tādu var pateikt, ja, bet piemēram, un tas ir, ir piemēram īrijas čigāni, sauc viņiem īri, cigāni, pret tautības ir īri, ceļotāji. Ceļotāji. Es tas ir pieklājīgi nosaukt par ceļotājiem, ja. <laughs> nu Lūka, viņi tur pastāv, dzīvo viņiem, viņi tur ar valsti saskarās tikai pabalstu saņēmšanas brīdī. Ja viss pareizi, viņi dzīvo tā un šī ir, un viņi ir viens kultūras, ja, viņi ir viena tauta vēl, ja. ir cilvēki no pavisam citas kultūras, no citas civilizācijas, un viņi arī ar Francijas valsti saskarās tikai pabalstu apbalstu saņemšanas brīdī, ja. Saksim, jau nu lietas īstajos vārdos un neliekuļosim, nu, ja. Un viņi dzīvo, tā teikt, tur ar ko viņi nodarbojās, tur varas iestādējumi ir ļoti maz sajēgas, bet es domāju, ka tas ir skaidrs, ka likumīgi šīs nodarbas diezko nav, ja. Jā, nu, jā, un tā, protams, teikt, tas jau, jau
0: neatiecis absolūti uz visiem, bet, nu, prote, procentuāli jā, pat šajās. Uh, islāma valstīs no islāma valstu izcelsmes kopienās tas ir īpaši izplatīts, jo Francijā, protams, ir daudz citu imigrantu. Ir uh, imigranti no Indoķīnas, kuri ir daudz vairāk tendēti integrēties. Uh, ir uh, turku paliel kopien, kas vispār ir teju vai tāda imigrācijas elite, kas ir, no uh, apāram tāpat kā Vācija.
1: ir stāsts par to, Uh, nu, ja mēs runājam par Eiropiešiem, Eiropiešiem vai būšanu par Eiropiešiem, tad, uh, nu, cik tad tālu mēs izprotam to būšanu par Eiropiediem, vai tu esi Eiropietis, tad, kad tev tas ir izdevīgi, bet tu esi savā kopienā, tad, kad tev ir tiesības paust savu attieksmi, vai, vai tā, nu?
0: nu... tu pašās raidījumi beigās uzdod filozofiski jautājumu, <laughs> bet es tas, 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 ko es gribētu atzīmēt, un kas te arī izskana mūsu runātajā, uh, nu, ir Zinām, teiksim, tiešām nervozitātes sabiedrībā un tās izpausmes, ko mēs redzam, ka pārējai Francijas sabiedrībai šis nav pieņemams un tās tā, tā vēršanās pret ieņem ar vien tomēr tādas pamanāmākas formas, tā izkaitā, tās, ko politiķi saka no parlaments tribīnas.
1: Nu jā, nu tas, man liekas, ir atkal tuvojoties kaut vēlēšanu ciklam nākamajam, nu, jeb, jebkur šādas te niansītas tiek uh, pievilktas, un arī citās blaku esošajās valstīs, viņas tiek pamanītas, un attiecinātas uz savu, savu lietu, un es domāju, arī gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, mēs par to noteikti diezgan daudz ko
3: dzirdēsim. Nu, ir jau arī tāda lieta, kad ir jau arī tā teikt, ļaudis, kas tur, kur senč, tur ir dzīvo viņš gadsimtiem un ir pavisam citādas krās, kas arī ir noskaņotas stipri radikāli. Ja? Un tur jau ir pirmās pazīmes, ka tā teik, veidojās kaut kādas vietējās pašais vienības tai pašā Francijā, kas tā teikt jau ir gatavs ķerties pēc apmēram tikpat radikālām metodiem, kā minētie demonstranti, lai tā teikt pasargātu savus mājas un īpašumus, Un tas jau par ko tas var tas ir ļoti labs jautājums.
0: Nu, daudz gan to arī organizē
1: Nu, jā, nu bet no nu, ziņā par tām karstajām galvām mēs jau tā varam vilkt paralēlis, vienā vietā karstas galvas iziet ielās un demolē veikals, citrās karstas galvas noslēdz līgums ar algoģņu grupējumiem un iedara vēl riebīgākas lietas, jāsaka diezgan. Un šajā brīdī, laikam, man ir arī pienāts laiks mūsu šīs dienas programmu noslēgt. Paldies teikšu par iesaistīšanos diskusijā un komentēšanu laigraks dienā komentētājiem, manim sedliniekam, paldies, ka atnāca. Un šodien, kā vienmēr patīkam, bija reiz diskutēt ar Eduardu Liniņu arī. Man
0: tāpat. Un
1: paldies arī saka, protams, producentē, Ievai, Zēzē, mani sauc Uģis Lībietis, mēs ar jums tiksimies jau pēc nedēļas, kad pilnīgi noteikti būs beigušies dziesmasvētki, bet pasaulē viss rituna notiek, un tad arī stāstīsim par jaunajām
4: aktualitātēm.